0: Wenn der Bass einsetzt, ist schon echt für so einen Song ein echter energetischer Moment. Und dieser Einsatz von dem Energieschub, da, über den denkt man relativ lange nach, wir zumindest. Man wohl geplant. wohl geplant. Ja. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA alle die Musik lieben.
1: Wie viel von dem, was wir in Songs hören, entsteht spontan und wie viel ist wohl geplant? Idealerweise passiert ja in den Synapsen derer, die Songs schreiben, irgendwas, das diesen Autopilot einschaltet und kreative Ideen einfach sprudeln lässt. Meistens heißt es dann aber doch planen und ausarbeiten. Was da alles drin steckt und wie genau Ideen zu Songs werden, das hört ihr hier. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind AB-Syndrom. Elektronische Popmusik, die so minimalistisch ist, dass sie sich auf der Bühne reproduzieren lässt, und zwar ohne Backing-Tracks. Dafür stehen die Berliner Musiker Anton Bruch und Bennett Seuss, zusammen AB-Syndrom. Ursprünglich mal als Quartett gestartet, sind sie seit 2017 als Duo unterwegs. Sie gehen mit Mina auf Tour, treten mit ihr bei Jan Böhmermann auf und spielen Konzerte in Hongkong, Vietnam und Manila. Wo sie auch sind und was sie auch tun, AB-Syndrom, machen alles selbst. Produktion, Artwork, Videos, ihre Alben bringen sie auf ihrem eigenen Label raus. Fünf an der Zahl sind das nun schon. Das Neueste heißt Tut mir gut, tut mir leid. Ein Konzeptalbum über menschliche Nähe. Darauf befindet sich auch der Song 33%. Den nehmen die beiden in dieser Folge von Tracks and Traces auseinander. Ihr hört, wie mit einem Orgel-Plugin die ersten Ideen entstehen, wie ein schwerer Unfall den Song inhaltlich prägt und warum in den Sounds so viele Basketball-Assoziationen stecken. Viel Spaß mit AB-Syndrom in Tracks and Traces.
2: Ich 33%. du nicht einen Moment. 33 Prozent, 33 Prozent.
3: Hallo, wir sind die Band AB Syndrom und wir machen elektronische deutschsprachige Popmusik. Ich bin Bennett mit den orangenen Haaren
0: und ich bin Anton und live auf der Bühne setzen wir das so um, dass Bennett Gesang macht und Kies und ich Spiel, Schlagzeug, aber mittlerweile immer mehr so eine große Batterie von verschiedenen Pads, die dann unsere verschiedenen elektronischen Samples abfeuern und so
3: weiter. 33% ist ein Song über einen Unfall, den ich hatte, als ich so 10 war und das war ein ziemlich schwerer Kopfunfall. Das ist eigentlich so entstanden, dass ich an meinem Hochbett rumgeklettert bin und ich habe immer einen Ball in so einen Korb reingeworfen und bin dann so rübergesprungen und so. Ich habe viel Basketball gespielt als Kind und hab dann wieder also so einen eigenen Korb gebaut und sowas und bin da irgendwie rumgesprungen. Dann ist das irgendwann schief gegangen und ich bin, ähm, ja, voll auf den Kopf gefallen und vorher noch an diesen Rahmen sozusagen gedotzt und war dann bewusstlos. Und es gab den Verdacht auf einen Schädelbasisbruch. War es dann, glaube ich, doch nicht. Aber es gab halt so innere Blutungen am Gehirn. Die mussten dann das als Aufschneiden, Kopf aufsägen, Stückchen rausnehmen, als Absaugen mit dem Schlauch, dann wieder zunähen. Und da gibt es auch so. Fotos irgendwie mit der Narbe da an der Seite. Die ist ja auch immer noch da. Ja, und es war eine sehr intensive Zeit natürlich, vor allem für das ganze Umfeld. Also natürlich vor allem meine Eltern und meine Familie, die da alles miterleben mussten, dass sie jetzt dann sagen, Jo, das sieht nicht so gut aus, es gibt eine 33-prozentige Chance, dass es so wird wie vorher. Und 33% nicht überleben und 33% irgendwie mit einer starken Behinderung oder Beeinträchtigung.
0: Und genau, im Prinzip hat er so zwei Hauptsituationen der Song, ne? Die eine ist die Situation um dein Krankenbett rumzustehen und diese Nachricht zu bekommen mit den 33 worum es im Refrain geht und dann gibt es diese
3: Situation mit dem Basketballspiel. Ja, mal, ich habe Basketball gespielt im Verein und äh, die haben dann so ein Schild gemacht, und da steht drauf, wir spielen heute für dich, Bennett und äh, alle haben da drauf unterschrieben und das war irgendwie so ein super rührender Moment, mit dem ich in der Situation überhaupt nicht umgehen konnte. Die haben mir das gegeben und ich habe so gesagt, äh, ich braucht es nicht so total dumme dumme Art zu sagen jo das ist äh, Komm ich grad wow, das nicht mich nicht. mega und das ja. überfordert mich ein bisschen und ich äh, es ist super schön dass ihr das gemacht habt aber äh, weißte, genau. ich
0: brauche das nicht und genau und dieses Basketballthema was eigentlich quasi zweimal auftaucht Einerseits mit über den Basketballkorb in deinem Zimmer, der dich quasi erst zu dem Unfall <lacht> gebracht hat, und dieses Basketballspiel deines Teams. Das ist eigentlich das, was auch im Sound ganz viel stattfindet. Ne? Also sozusagen im Wesentlichen ist, sind der Beat eigentlich Basketball-Sounds.
3: Es fängt an mit diesen 808-Toms, die sehr weit entfernt sind. Es kommt so rein, also es ist ganz verhallt und rückt dann so an einen ran. Das ist einfach quasi, dass wir die Wet- und Dry-Balance da sozusagen automatisiert haben und das so mit irgendwie an einen ranfährt fährt. sich so ein bisschen anhört, als würde in einer großen Halle einer auf einen zukommen. Und das ist auch so eine Basketball-Assoziation eigentlich.
0: Mit diesen Basketball-Sounds, die sich langsam nähern wird quasi, äh, mit dem Dribbeln, was die 808 ist und mit dem Sushi ich weiß gar nicht, was ist das, ist einfach ein Sam was ist das eigentlich? Das ist quasi ja, das, das Basketball-Netz, wenn ein Ball durchfliegt, der Sound, aber was ist das?
3: Genau, also der, der wird da reingeschmissen und dann trifft das Netz und deswegen ist das quasi wie so ein Zack. Genau, das aber ist den ein super befriedigender Moment, wenn es irgendwie so da reintrifft. Und das ist die Snare.
0: Genau, dann bin jetzt, ich glaube, im zweiten Teil des Intros kommen dann die Akkorde aus dem C-Teil dazu, ne? Genau.
3: Das sind immer diese Harmonien, die jetzt so ein bisschen low sind und dann im Refrain macht es diesen Switch. Das erste Sample von dem Song ist 2018 entstanden. Diese Orgelharmonien vom Refrain. Das ist wirklich so die Basis und das ist das, was 2018 irgendwann entstanden ist. Das heißt irgendwie, glaube ich, Melodiefindung oder so. Man merkt so, wie ich irgendwie eine Idee habe davon und probiere das irgendwie hinzukriegen. Und dann, äh, über zwei Minuten hinweg, dauert das, bis ich es dann finde. Orgel ist eigentlich einfach ein, <lacht> so ein Plugin, ne? Also ich glaube, das ist irgendwie der Alchemy-Synth, mit dem wir irgendwie eine geile Einstellung gefunden haben und auch in ein paar anderen Songs schon verwendet haben. Und für den Song war es halt der perfekte Sound, weil es ja diese Basketballstadion-Orgeln gibt, diese Sounds mit Dim, <lacht> Ich stehe auch mega auf diesen Sound von solchen Stadionorgeln. Wir haben einen mega großen Hall draufgelegt, wie sozusagen in einer großen Sporthalle, der auch ein bisschen arbeitet. Manchmal ist sie näher dran, manchmal weiter weg. Ich finde es immer irgendwie für mich, glaube ich, durch diese Assoziation auch was Emotionales. Mhm. war halt echt ein langer Prozess. Ne? Das erste Ding war dann 2018 da, hat sich so durch ganz lange Findungsphasen irgendwie durchgezogen und dieser Refrain kam erst relativ spät dann. Das war wahrscheinlich irgendwie eher so 2021 oder sowas. Und dann gab es da ganz viele Stadien davor. Wir haben ganz viel ausprobiert von irgendwelchen Strophenbeats und so. Oh. Und letztendlich ist es dann aber diese einfachere Geschichte fast geworden. Unsere Idee ist, dass wir aus wenig Sounds irgendwie viel rausholen. Ich glaube, es ist auch so ein Less-is-more-Grundgedanke, dass wir probieren wollen, einen reduzierten Sound zu haben und damit viel zu machen. Wir schreiben die meisten Songs bei uns im Proberaum, aber nicht in der Probesituation. Wir haben uns da so ein bisschen ein Studio eingerichtet. Das ist für uns ein Tempelhof. Wir können da beide irgendwie in fünf Minuten sein. Das ist dann so eine Autobahn. Ähm Autobahnauffahrt, <lacht> genau. <eine man> Autobahnauffahrt. Wir gucken da immer raus und das ist auch echt eine schöne Aussicht eigentlich, muss man sagen. Für einen Proberaum, nicht wahnsinnig schöne Aussicht. Und.
0: Wir waren nochmal sozusagen ja. für das Album, als wir gesagt haben, okay, es, die ganzen Songs in unserem kontinuierlichen Prozess, haben wir jetzt eigentlich ziemlich weit getrieben. Jetzt lass uns doch mal versuchen, das Album in Anführungsstrichen fertig zu machen. Sind wir in so ein Haus an die Ostsee gefahren und haben da, glaube ich, nochmal für die Synths und für die Baseline was gemacht. Und da ist dann ein bisschen ein anderes Szenario, weil dann waren wir wirklich das ganze Wochenende ganz konzentriert und waren nur zu zweit da. War mega schlechtes Wetter, glaube ich. Kalt und oll.
3: Was, glaube ich, auch wichtig war bei dem Song, ist, dass der Dennis Keil das nochmal gemischt hat danach. Das ist nämlich zum Beispiel bei diesem Subkick, den wir dafür gebaut haben <lacht> total krass, da merkt man so ein bisschen, dass wir die Basssituation nicht so 100% unter Kontrolle haben in unserer Abhörsituation, weil es ist viel zu krass. Es ist viel zu viel Low End und er hat es dann angefangen zu mischen, hat dann irgendwie mir einen ersten Stand geschickt und ich dachte, hä, was ist denn da irgendwie passiert mit diesen Subkicks, die sind irgendwie total grungig und es äh, klingt überhaupt nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann waren wir bei ihm im Studio und haben uns das angehört und haben dann darüber gesprochen und der meinte, yo, ich also ich kann dir ja mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich die abspiele und das nicht so bearbeitet, wie ich das gemacht habe. Und dann haben sich seine Bassboxen vor dem Speaker immer so nach vorne so rausgestülpt, so ganz ungesund. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir da nochmal ein bisschen äh, das zurückgenommen. Das war, glaube ich, eine gute Sache. Bei uns ist es in unserem Live-Setup so, dass Anton ja sozusagen Bassläufe mit der Kick spielt, weil wir die getriggert haben sozusagen. Also er hat schon eine natürliche Kick da stehen, aber wir haben ein Kick-Trigger-Modul angeschlossen. Und darüber ermöglichen wir es uns quasi, unseren alten Bassisten zu ersetzen. Er triggert dann mit der Bassdrum halt auch noch einen Basston. Und über die Pads an seinem Drumset kann er dann auch die Basstonhöhe teilweise verstellen. Deswegen hat sich, glaube ich, für uns so ein Kick- und Bass-Zusammenspiel entwickelt, dass wir oft einfach sozusagen, also das ist so jetzt nicht besonders außergewöhnlich, aber Kick und Bass kommen oft zusammen und haben so einen punchy Sound. Und das ist irgendwie bei der Kick und dem Bass, glaube ich, so ein typischer Sound für uns. Der Bass kommt erst ab der ersten Strophe dazu, ne? Genau. Der ist am Anfang noch gar nicht da. Und wir haben sozusagen wie einen ersten Refrain ohne Bass und man fliegt noch so ein bisschen sozusagen vor sich hin und erst in der Strophe, wo sich das alles ein bisschen erklärt, hittet der Bass dann rein.
0: Wenn der Bass einsetzt, ist schon echt für so einen Song ein echter energetischer Moment. Und dieser Einsatz von dem Energieschub, da, über den denkt man relativ lange nach, wir zumindest. Das man? wohl geplant. Wohl geplant. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ähm, auch Retro-Synth, ne? yeah, genau. Ich glaube, das ist sozusagen ein ganz einfaches, lustigerweise bei dem Album, ich glaube, es ist vieles Resultat dessen, dass ich irgendwann mal in der Zeit zwischen den Alben mir äh, zu Hause einen Synth in Logic komplett durchgemappt habe auf die Controller von meinem, also ein ganz einfacher ja, Retro-Synth heißt das im Prinzip einfach zwei Oszillatoren, ein bisschen Höhlkurve, ein bisschen Filter und sonst nicht viel, ganz simpel, aber ich habe mir endlich mal die Zeit genommen und das sozusagen komplett auf meinen mir die Keyboard zu mappen, sodass ich tatsächlich damit rumspielen kann, ohne am Computer zu klicken. In der Strophe ist sozusagen ja der Bass, der einem die Orientierung überhaupt gibt, was da harmonisch und was da sein soll. Und ich glaube, für die Strophe ist das eigentlich auch das Instrument, was die
3: Hauptorientierung liefert für den Gesang. Es gibt vor allem diese Hauptstimme und ich glaube, daraus entstandene Vocal Chops im Refrain, die so runtergepitcht sind.
2: 33 Prozent, nicht ein. 33 33
3: Oder hochgepitcht sind. Ich und wir haben probiert, da relativ wenig im Refrain von dieser Main Vocal Line irgendwie mich zu entfernen, aber wir wollten es alles noch ein bisschen andicken und äh, haben deswegen so also kleinen Vokalsprengseln, ja, nochmal wiederkommen lassen. Genau, also ich glaube, so richtig Chorsatz haben wir erst im C-Teil, ne? Hinten gibt es dann richtig
0: Chorsatz, ja, genau. Da haben wir sozusagen gedacht, das wäre so ein schöner anschwellender Chorsatz als große Ramp zum Refrain mhm. ne?
2: Ja.
3: weil es ist ja wirklich irgendwie immer nicht so, dass wir das Konzept vorher haben. Sonst würde man ja auch sagen, okay, man fängt irgendwie an so mit dieser Idee, wir wollen irgendwie diesen Basketball-assoziierten Kopfunfall irgendwie klanglich vertonen und haben da diese Geschichte, das Thema, dann machen wir irgendwie Basketball-Sounds und äh, so entwickelt sich das alles. Aber bei uns ist es genau andersrum gekommen. Also wir hatten erst sozusagen diese ganzen Sounds und so und dann hat sich irgendwann zum Schluss rausgeschält, äh, was das Thema inhaltlich des Songs ist. Und darüber, was mich eigentlich in dieser Zeit beschäftigt hat. Also es ist so dieser ganze postrationale Ansatz, der sich bei uns eigentlich durch die ganze Produktion immer zieht ja. und hier ziemlich auf den Punkt gebracht ist.
0: Das ist quintessential AB-Syndrom, wie dieser Song entstanden
2: ist. wieder auf, Intensivstation. stehen mich die Ich hatte ja diesen Kopfunfall und
3: im Prinzip sind das meine Erinnerungen daran, die da in der ersten Strophe beschrieben werden. Also ich kann mich daran erinnern, aufzuwachen und es sind schon ganz viele Leute da. Ich bin immer wieder ohnmächtig geworden, habe viel überhaupt nicht verstanden. Ich hatte mich noch mit einem Kumpel verabredet, der ist dann da auch irgendwann aufgetaucht. Und diese ganze Situation ist immer durchsetzt von diesem Kotzen. Das ist ja so ein Effekt, wenn du irgendwie quasi ähm, irgendwie quasi eine Gehirnerschütterung hast oder irgendwas auf den Kopf bekommst, dass du... Dass der Körper denkt, du bist vergiftet oder so. ne? Nicht, und deswegen das probiert sich äh, das, das rauszuwirken.
2: Ein Eimer und ich kotze alle fünf Minuten rein. Als ich klein war, war es fast ein Eimer mit mir vorbei.
3: Auf jeden Fall war ich die ganze Zeit am Kotzen. Und allein das schon gefährlich. Ich habe solche Zitronenstäbchen bekommen, immer zum Drauflutschen, damit irgendwas wieder reinkommt. Und der Geschmack nicht so ekelhaft ist. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und ich bin irgendwann im CT aufgewacht, hatte dann diese Röhre über mir und sie war direkt wieder weg. Also es war dieser, ja, dieser Unfall und vor allem eine ganz passive Rezeption davon, ne? Weil sozusagen alle um mich rum das gesteuert haben und sie war einfach weg.
2: Es ist acht Wochen später und es berührt mich. Alle haben unterschrieben, natürlich...
3: Ich habe in der Zeit, als dieser Unfall war, viel Basketball gespielt und auch in einem Team. Und die zweite Strophe erzählt so eine Situation, wie die dann damit umgegangen sind, weil ich natürlich irgendwie dann ausgefallen bin, nicht mehr beim Training dabei war und so. Auf jeden Fall hat mir diese Basketballmannschaft dann so ein, hatte dann wieder ein Spiel und ich bin da hingegangen und sie haben mir so ein Schild gemacht, auf dem stand, so wir spielen heute für dich, Bennett. Und alle haben da drauf unterschrieben. Genau, das fand ich mega rührend und habe das irgendwie probiert, da reinzugießen. weil Falls, glaube ich, auch so eine ganz... Das ist Für mich so die erste Situation war irgendwie, wo ich irgendwie offensichtlich mit meinen Gefühlen nicht umgehen konnte. Und ähm, ja, davon ein bisschen übermannt wurde. Und ich auch immer noch sehr dankbar bin dafür, dass ich von denen dann auch so aufgefangen wurde.
2: Ich stehe am Spielfeldrand. Wer fühlt dich? Weiß nicht. Aber sie spielen heute für mich. mir 33 Prozent. Zweifelst nicht einen Moment.
3: 33 Prozent. 33. 33 Prozent, es wurde mir erst danach gesagt, dass es wirklich so knapp war und ich habe es natürlich in der Situation nicht mitbekommen, dass die gesagt haben, Herr Seuss, es ist eine 33-prozentige Chance, dass es so wird wie vorher, aber es war schon auch dann eine abgefahrene Situation, das dann später irgendwann so erzählt zu bekommen, das hat mich dann schon auch dann irgendwann erstmal so eingeholt, dass ich gemerkt habe, wie knapp das war, und ähm, wie dankbar ich sein muss für das, was ich da geschenkt bekommen habe. Und dass es immer so schnell vorbei sein kann, ja, macht einen irgendwie auch demütig dann. Aber halt auch nur begrenzt, wie man in der Bridge im C-Teil äh, hören kann. <lacht> ja, genau. Und im Prinzip stellt sich dann aber später so ein bisschen raus, dass diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann auch nicht immer in Weisheit umschlagen und man <lacht> dann irgendwie solche Sachen, dass man denen ganz geläutert irgendwie gegenübersteht. Also hinten gibt es diesen C-Teil, ich bin auf den Kopf gefallen, ich habe nichts gelernt. Und das ist auch so. Also ich kletter immer noch Sachen hoch und so und begebe mich in diese Situation. Und ich glaube, irgendwie kann man manche Sachen noch so oft irgendwie erleben und trotzdem gibt es da keine große Veränderung. Wir sind uns ganz nah
2: gekommen, haben uns wieder entwickelt.
3: Wir haben ja dieses Album geschrieben über so zwischenmenschliche Nähe. Jeder Song handelt davon. Und äh, es geht ja da auch sozusagen eigentlich darum, wie ist diese Beziehung zwischen mir und äh, den Leuten, die mir ganz nahe stehen, letztendlich in dem Song. Und das, finde ich, sozusagen ist auch was, was in dieser Zeile irgendwie drinsteckt und worauf ich ein bisschen stolz bin. Die habe ich sehr lange mit mir rumgetragen und dass die jetzt raus ist und so. Ich finde, es ist auch was, was man sozusagen, eine Situation, die man oft hat, So ist, das so mit Leuten sehr nah bist und die deinen ganz Ängsten irgendwie ähm, so am meisten abverlangst und ähm, man ist so nah zusammen, aber tut sich oft weh und tut sich Sachen an und ja, das ist irgendwie was, was sich so auch durch viele Beziehungen zieht und das wird nicht gelernt und ich hoffe, vielleicht verändert sich das ein bisschen. Meine Texte sind ja alle immer autobiografisch und es sind Sachen, die mich unterbewusst beschäftigen und ich steuere das gar nicht so und dann kommt das einfach irgendwie hoch. Ich glaube aber, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen aus dieser Situation gewachsen ist, dass ich auch eine Freundin begleitet habe, ein bisschen, die im Krankenhausaufenthalt hatte und ich so ein bisschen die andere Perspektive auf diese Situation habe, dass jemand da ähm, krank liegt und in Lebensgefahr schwebt.
0: Ich glaube, wir kriegen bei dem Song, also, es ist ja ein Song, den wir nicht als Single released haben von dem Album, ne? sondern es ist einer, der jetzt erst mit dem Album rausgekommen ist. Aber einen, für den, glaube ich, von all den Songs, die es vorher noch nicht gab, wir am, um, das stärkste emotionale Feedback von den Leuten kriegen. Meine Mutter hat mir geschrieben, das Album ist ganz toll. Bei dem Song hat sie geheult oder so. Und wir haben, glaube ich, auch von vielen Leuten, die uns irgendwie, auch, mit denen wir auf Instagram geschrieben haben, scheint, für viele Leute scheint das ein sehr besonderer Song zu sein. Und das finde ich eigentlich immer, irgendwie bei den unseren Songs irgendwie erstaunlich, weil das sozusagen so krass persönliche Geschichten sind. Ich meine, es geht um Bennett's Unfall, als er 10 war und das Basketballteam. Eigentlich eine sehr individuelle, spezielle Geschichte, aber die mit scheint doch mit vielen Leuten zu resonieren und irgendwie was mit denen zu machen und die in ihrem Leben zu beschäftigen. Dafür ist das eigentlich ein krasses Beispiel, weil da, wie gesagt, wir uns besonders viel Feedback erreicht hat.
3: Und ich glaube, dass es auch wirklich eine Situation ist, in der wirklich viele Leute sind. ne? Oder sich irgendwann in ihrem Leben mal befinden. So. Also, dass man irgendwie mit jemandem mitfiebert und das wirklich sehr gefährlich ist. Also, die meisten Leute hatten schon mal genau so eine Situation. Das war mir auch nicht so richtig klar beim Schreiben, dass so viele Leute mit sowas ganz akut irgendwie auch umgehen müssen. Und ich glaube, für die ist es auch... Interessant, diese Perspektive zu hören, habe ich so das Gefühl. Oder das hoffe ich, dass es sozusagen auch ein Danke an diese Leute, die Beistand leisten, irgendwie sein kann. Und ja, die Leute das mitnehmen.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. 33% von AB-Syndrom.
2: Ich gebe mir 33% und du zweifelst nicht ein Moment. 33% Bei 33% Und du zweifelst nicht einen Moment. 33% Bei einem Ein Eimer und ich kotze alle 5 Minuten rein. Als ich klein war, war es fast schon einmal mit mir vorbei. Am Pläsinger. Lach wieder auf, Intensivstation. Sie stehen um mich rum und die Überlebenschance. Sie geben mir 33 Prozent und du nicht einen Moment. 33 Prozent. 33 geben 33 Prozent und du nicht einen Moment. 33 Prozent. 33 Acht Wochen später und es berührt mich Alle haben unterschrieben, natürlich Ich stehe am Spielfeld rund, wer fühlt dich, weiß nicht Aber sie spielen heute für mich, sie geben mir 33% und du zweifelst nicht einen Moment 33 Prozent Und du nicht einen Moment. 33 Prozent. 33 Prozent.
1: Das sind AB-Syndrom in der 43. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Es ist ja bei elektronischer Musik nicht immer einfach, das dann live auch so auf die Bühne zu bringen, ohne dass dabei die Energieflöten geht. Viele setzen dann ja auf Backing-Tracks, die im Hintergrund so durchlaufen. Und das macht es dann manchmal so ein bisschen leblos. Bei AB-Syndrom ist das tatsächlich anders. Die arrangieren ihre Tracks von vornherein so minimalistisch, dass sie das live auch ohne Backing-Tracks umsetzen können. Haben wir ja gerade gehört. Das kann man sich in den kommenden Tagen auch anschauen. AB-Syndrom kommen im November und Dezember auf Tour. Und wie wir ja alle wissen, Konzerttickets kaufen ist gerade eine richtig gute Idee, um Bands zu supporten. Geht raus, gönnt euch diesen Herbst Konzerte und für die Anreise, zu diesen Konzerten empfehle ich hört Tracks and Traces abonniert diesen Podcast mit eurer Lieblingspodcast App sagt weiter teilt's in euren Kanälen in diesem Sinne bis zum nächsten Mal ich bin Gregor Schenk danke fürs zuhören
0: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte präsentiert von der GEMA für alle die Musik lieben